0: R. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya aquí en Prisma RU en, arrancamos juntos esta semana hoy es lunes 15 de mayo día del maestro aquí en México, día del maestro y la maestra eh, se celebra cada 15 de mayo en nuestro país, una fecha que de, se designó para honrar a todas y todos los docentes educadores de México y que esta celebración data de 1917 con el presidente venusiano Carranza quien en ese año decretó el 15 de mayo para eh, celebrar a las y los maestros de nuestro país. Así que una felicitación a todas y todos los maestros que nos están escuchando, que nos están escuchando desde su casa, desde su automóvil. Hoy diría que de escuelas, pero no, precisamente hoy es un día festivo para maestras y maestros. La UNAM, la SEP, hoy no, no es un día un día de escuela, pero les mandamos desde aquí muchas felicitaciones yo, la Pedro, todos los maestros y maestras que nos puedan estar escuchando, les mandamos un abrazo desde aquí y bien vale la pena hacer reflexiones en torno a lo que significa enseñar en este país y todo lo que ha pasado históricamente en general el gremio de los maestros y maestras importante mencionarlo ¿cuál, cuáles gata, batallas han, han ganado eh, o qué tan cruentas han sido incluso estos eh, logros para llegar ahora a una situación en la que están mucho mejor que en otros tiempos hay que mencionarlo y de esto vamos a platicar en un momento más con el doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM el doctor Ángel Díaz Barriga, vamos a platicar de los retos que hay en esta en materia educativa a los que se enfrentan con el sistema educativo, la incorporación de nuevas tecnologías en los distintos métodos de enseñanza y más mucho que decir sobre la educación y en este día que mejor 15 de mayo vamos a tener también después en nuestra primera hora vamos a, a platicar sobre el cuarto aniversario del programa universitario de estudios sobre justicia y sociedad bueno, ahí se me fue alguna. El Instituto, perdón, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad del PUEX. Y vamos a platicar, ni más ni, ni menos, que con su director, John Ackerman, que estará por aquí platicando con nosotros sobre las actividades que desde este programa hay, de este programa que forma parte de nuestra universidad. Estos estudios tan eh, necesarios eh, que tienen que ver con la democracia, con la justicia, con nuestro entorno. Así que vamos a platicar con él en un momento más, en nuestra primera hora. Ya en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre... El segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo, ¿qué significa todo esto? Pues es organizado por los Institutos de Geografía, eh, Investigaciones Antropológicas, Investigaciones Económicas e Investigaciones Sociales de la UNAM. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía. Es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, tendremos cultura información nacional e internacional aquí en Prisma RU y a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán les saludamos y le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde con toda la información también ya inició la LEF le tendremos todos los la información de este festival muy buena ahí la inauguración con eh, una conferencia eh, acerca de los olores acerca del olfato muy interesante el enfoque que se dio y le tendremos esto y más aquí en Prisma R1 le decía en nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán nuestras redes sociales son arroba prisma.ru Twitter, prisma.ru en Facebook, una de la tarde con siete minutos y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En resumen, los jóvenes se mantienen indiferentes al régimen político que gobierne su país, advierte Gabriela Hipólito de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, al analizar el rol de los poderes fácticos en la democracia de América Latina. Es indudable, en México estamos ante una crisis hídrica, alerta el coordinador técnico de la red de agua de la UNAM, Fernando González Villarreal. Con el tema de la violencia y la cultura de paz, quedó inaugurada la séptima edición de El Alef Festival de Arte y Ciencia, que se llevará a cabo hasta el 21 de mayo. Jimena de Santiago Alanís con su canción No Me Importa, gana la segunda edición del concurso de canción feminista. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento salarial del 8.2% a trabajadores de la educación. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró al titular del Ejecutivo que podrá contar con el apoyo de todos los maestros a la cuarta transformación hasta su último día de gobierno. Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, reconoció la labor de más de dos millones de maestras. Afirmó que la tarea docente de impartir educación es un proceso que transforma a la propia humanidad. Asegura el embajador Ken Salazar que México ha sido un socio crucial de Estados Unidos para abordar los flujos migratorios sin precedentes y para encontrar vías regulares para la movilidad internacional. Y en la Información Internacional, Turquía se prepara para una segunda vuelta tras no superar 50% de los votos. El presidente Recep Tayyip Erdogan alcanzó 49.5% de los sufragios frente al 44.9% del opositor Kemal Kilidar Logo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir? Cultura UNAM te invita a ser parte de su equipo de trabajo realizando tu servicio social. Solo necesitas ser estudiante de la UNAM de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico y Lengua y Literatura Hispánicas. Tener al menos 70% de tus créditos cubiertos y disponibilidad de horario. Envía tu candidatura al correo electrónico cultura.unam.com la Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca al octavo coloquio de investigación, las emociones en el marco de las ciencias sociales, que se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre de 2023. Tienes hasta hoy para enviar tu propuesta de ponencia. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en las redes sociales y el sitio oficial de la FES Iztacala. La Filmoteca de la UNAM te invita a participar en el taller Maquillaje de Caracterización para Cine, Televisión y Teatro, que será impartido por Arturo Linares del 23 de mayo al 20 de junio de 2023 o si lo prefieres puedes inscribirte al curso Apreciación Estética del Cine que será impartido por Nancy Molina Díaz de León del 23 de mayo al 29 de junio Consulta los detalles en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx y recuerda que debemos mantener las acciones básicas de prevención ante el contagio de COVID-19 vacunación, ventilación, higiene de manos y limpieza habitual de mobiliario
0: Campus RU.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día, una de la tarde con 12 minutos, y me enlazo con Dulce García. Analizan expertas el rol de los poderes fácticos en la democracia de América Latina. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Bienvenida adelante con tu información.
5: Así es, Dayanira. muy buenas tardes aquí al auditorio. Dayanira, el rol de los poderes fácticos y las estrategias de simulación en la democracia. Afecta en el desarrollo político de América Latina, por lo que la construcción de la democracia con dichos poderes fácticos tiene que ser repensada. Así lo consideró la doctora Irma Erendira Sandoval, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, durante la tercera sesión del Seminario Democracia, Rendición de Cuentas y Poderes Fácticos, que lleva a cabo este instituto. Ahí la académica añadió, mira que no obstante hay grandes avances en el camino de la democratización, como lo son las luchas sociales. Vamos a escuchar.
6: Es decir, la democracia es verdadera Hay, hay, hay avances que se, que se están eh, consolidando Y sin embargo tampoco podemos eh, echar campanas al vuelo No podemos ignorar la persistencia Ya decíamos de este eh, elemento de los poderes fácticos Que son actores que aunque no están reconocidos En eh, la tradicional división de poderes También ejercen una gran influencia en las decisiones del poder Una gran influencia en eh, las eh, dinámicas y las rutas que se toman en nuestra región latinoamericana, en nuestras sociedades, y por eso es que son eh, muy necesarias de analizar. Y bueno, Deyanira,
5: en este encuentro también estuvo presente la doctora Gabriela Hipólito o'donnell Ella es académica de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y dijo que contra todas las predicciones, América Latina goza de la ola más larga de democracia de toda su historia, esto porque viene desde los años 80, pero dijo que existen tendencias de los últimos años que indican que hay problemáticas que ya se deben atender. Vamos a escuchar cuáles son algunas de estas problemáticas.
2: Estamos bastante bien, aunque en los últimos años la curva, ustedes pueden ver, está decayendo un poco, ¿no? Entonces nos tenemos que preocupar con eso. Esto es
0: eh, el índice de democracia electoral. Yo hice eh, la curva con México. Ustedes pueden ver que la curva de México por ahí está un poco más retrasada que la de los años 80, pero más, más o menos sigue lo mismo que la tendencia de América Latina. Sin embargo, a pesar de que pareciera que
2: la tendencia decreciente al apoyo a la democracia se ha detenido, tenemos una preocupación importante ¿no?
0: en donde los ciudadanos piensan que si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, hemos caído por debajo del 50%. Y bueno,
5: mira, la académica añadió que entre esas problemáticas también está el hecho de que los jóvenes se muestran indiferentes al tipo de régimen político que haya en su país, además de que dos tercios de la población de América Latina considera que los gobiernos actuales solo han servido para el beneficio de unos cuantos. Esta es la información que tengo.
2: Gracias, Dulce, buenas tardes.
5: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Este fin de semana inició la séptima edición de el Alef Festival de Arte y Ciencia. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, de ya Buenas tardes a ti y a la de Prisma RU. El ALER Festival de Arte y Ciencia es único porque difícilmente se encuentra otro espacio donde se discutan los problemas actuales, desde la ciencia y el arte y las ciencias de la complejidad, por lo que en esta séptima edición se le dedica al análisis de la violencia y la cultura de paz desde el punto de vista científico. Así lo señaló la Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán, quien junto con Juan Ayala y José Gordon, director artístico y curador del festival, respectivamente, inauguraron las actividades. Rosa Beltrán destacó los cuatro ejes temáticos que enmarcan el Alert 2023. Escuché.
0: En este festival tenemos cuatro ejes temáticos. Física moderna, es decir, la correlación en el fondo de la naturaleza, el cerebro y la conciencia, la empatía y el problema de cómo imaginar al otro medicina, salud y armonía del cuerpo colectivo y medio ambiente, es decir, las ciencias de la complejidad. Y
3: para iniciar las actividades del festival se presentó la conferencia magistral El mal tiene un olor inconfundible con la neurocientífica Laura López Mastaraque quien pensó que fue a partir del olfato que el cerebro comenzó a evolucionar Asimismo destacó que el olor tiene poderosas implicaciones y todas están entrelazadas. Escuchemos un pequeño fragmento de esta interesantísima conferencia.
7: No es algo que realmente recordemos como cosas, sino como situaciones, sentimientos, circunstancias. ¿no? Entonces, el olfato es algo evocador, nostálgico, melancólico, nos puede dar relax, nos puede dar felicidad, nos puede hacer llorar en un momento determinado porque olemos algo de una persona que ya no está... ...nos llama a tener precaución, alerta... ...puede haber un peligro, de, dependiendo del olor... ...nos puede avisar de peligros, el humo... ...lo ponemos determinados compuestos, por ejemplo, al gas... ...para que puedan oler y lo podamos percibir... ...de que hay algo que nos huele en ese momento algún peligro... ...puede significar hambre, puede significar sed... ...y fijaros que también tiene incluso una implicación... ...muy importante en el sabor de todo... ...el 80%, 35-80% del sabor es olfato y nos gusta... ...con el gusto lo único que detectamos... Es el salado, el dulce, el ácido, el amargo, pero si os tapáis la nariz veis que no sabe apenas a nada, no tiene el sabor de un alimento. Podemos sentir el picante, que también va por el trigémino, a través del tacto, pero no tenemos el sabor de los alimentos.
3: Bueno, pues esto es algo de lo que escuchó en esta conferencia magistral con que inició el ALERT, que se llevará a cabo del 13 al 21 de mayo en 18 sedes y estará conformado por 80 actividades y 109 funciones artísticas. Ya llevamos dos días. Entre las actividades que ya se han presentado de ellas fue, la, además de esta conferencia que escuchamos, la conferencia magistral también La Paz Interior y Coherencia Cerebral con el psicólogo Frederick Travis, los conversatorios del terrorismo al horrorismo, la violencia política desde el punto de vista de la víctima con Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, así también como eventos de danza, música, teatro y exposiciones, talleres. Además, se llevó a cabo la final del segundo concurso de canción feminista, del cual en unos momentos nos compartirá los detalles mi compañera Cindy Pérez. Y bueno, a decir, el día de mañana, por ejemplo, se llevará a cabo en el MOAC el conversatorio Voces contra la Violencia, donde participarán la saxofonista Marielena Ríos Ortiz y los cantautores Andrea Echeverry y Rocco Pachucote. La programación completa del festival la pueden consultar en festival, festivalenalert.com. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues sí, ya comenzó el Aleph y les recomendamos este festival que elijan ustedes las eh, las conferencias los eventos más importantes los parte del programa que se encuentra ya nos decía ahí una de ellas para mañana Vicky para hablar de este tema de la violencia, también desde pues desde desde la música, desde la, de la violencia y de la paz sobre todo, cómo se generan también todos estos discursos, qué hay en nuestro entorno, cómo abordar desde distintas ópticas estos estos temas que pueden abonar a generar una cultura de paz sin duda muy interesante y este arranque que hubo ahí sobre este tema del de olor, el olfato y todo lo que hay en torno y cómo, cómo se pueden dar respuestas o explicaciones desde la ciencia cuando decimos algo nos huele mal ya decía, ya decía eh, la conferencista española, qué tiene que ver cuando decimos esto me huele mal, eh, a qué huele el mal y demás, bueno una serie de reflexiones muy interesantes en torno en torno a este sentido y lo que, lo que desde la ciencia se nos pueden dar como respuestas bien pues vamos ahora justamente con eh, Cindy Pérez Ramírez porque ya nos tiene estos resultados del segundo concurso de canción feminista ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Tras la revisión de más de 50 propuestas provenientes de distintos estados de la República Mexicana y de países como Chile, Perú, Argentina, Colombia y España, la coordinación de difusión cultural a través de Casa del Lago UNAM, la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, Radio UNAM, Libros UNAM, la Facultad de Música y SIPAM AC a través de Violeta Radio en el marco de la LEF, Festival de Arte y Ciencia 2023, anunciaron este fin de semana los resultados del segundo concurso de canción feminista. El primer lugar fue para Jimena de Santiago alanís con su canción No Me Importa. La cantautora lleva más de dos décadas de hacer música. En 2006, junto a otras mujeres, inauguró Rimas Femeninas, primer colectivo referente de rap femenino en México. Escuchemos a la ganadora.
0: Para mí el feminismo es
9: un proceso personal súper profundo y súper duro, y tal vez ustedes no lo saben, pero yo siempre he rapeado con mucha confianza, pero para cantar hay algo que me pasa en el corazón, en la garganta, que, que me da mucho miedo porque soy muy sensible. Y atreverme a estar aquí, y además estar aquí con mujeres tan, tan bondadosas, me siento abrazada y siento que hoy fue mucho más importante para mí de lo que ustedes
8: creen. El segundo lugar fue para la canción La Chinita de Janina Boloñese, pianista clásica y compositora argentina, quien fue docente de piano en la Universidad Nacional de Rosario durante ocho años y actualmente es docente de piano en la Escuela Municipal de Música y en el Instituto Superior del Profesorado de Música, mientras que el tercer lugar fue para Gabriela Bernal Varela con su canción Con Paso Firme, con más de quince años de trayectoria musical Gabriela ha editado cuatro álbumes y siete sencillos, ha desarrollado diversos géneros musicales como el folk, el rock, el jazz y el alternativo. Actualmente trabaja en lo que define como canción de identidad. De Yanira cabe señalar que en esta segunda edición el jurado estuvo integrado por René Gouz, canta bilingüe Mavi Muñoz Zenon, profesora de asignatura en la Facultad de Música de la UNAM y coordinadora académica del Seminario Permanente de Música y Género, y Polet González Orocia mejor conocida como Hispana o Mamba Negra, compositora coahuilense con más de 10 años de experiencia en la escena del rap mexicano. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí está este tema y del segundo concurso de la canción feminista donde son convocadas mujeres personas feministas con identidades eh, sexo, género, disidentes creadoras individuales o colectivas, nacionales o extranjeras y bueno, este es el resultado, ya nos contaba Cindy Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento salarial del 8.2% a trabajadores de la educación el CENTE aseguró al titular del Ejecutivo, que podrá contar con el apoyo de todos los maestros a la cuarta transformación hasta su último día de gobierno. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Adelante.
10: Muy buenas tardes de Yanira a ti y al auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de las celebraciones del Día del Maestro y la Maestra, anunció un incremento salarial del 8.2% a los trabajadores de la educación. Dijo que nadie debía ganar menos de 16 mil pesos al mes. Por su parte, Alfonso Cepeda Sala, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, aseguró al presidente que podrá contar con el apoyo hasta el último día de su gobierno en 2024 de todos los maestros del país para que se haga realidad la cuarta transformación. Vamos a escuchar primero las palabras del presidente. Adelante.
11: En los últimos cinco años, el Magisterio ha sido más valorado y más respetado porque tenemos en el Presidente de la República un defensor tanto de la escuela pública como de nuestros derechos. También porque la sociedad ha corroborado que nunca titubeamos para cumplirle a la patria, aún en los momentos más difíciles y en las condiciones más adversas. Señor Presidente, los maestros sabemos agradecer Nunca dude usted que los cientos y cientos de miles de trabajadores de la educación de México lo apoyarán hasta el último momento para que se haga realidad la cuarta transformación que tanto anhelamos.
10: Bien, mira, bueno, estas fueron las palabras de Alfonso Cepeda Salas, el secretario del sindicato, y esto fue, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones de todos los trabajadores de la educación de nuestro país. Hasta el día de hoy se han basificado más de 800 mil trabajadores de la educación. Este día expreso de que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, eh, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los ...que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales. Por su parte,
10: integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, la CENTE, sección 22... ...colocaron un plantón frente al pa a Palacio Nacional para exigir basificación, mejores laborales... ...y derogación de la Reforma Educativa de 2019... Un grupo aproximadamente de 500 profesores llegó a bordo de varios autobuses desde temprana hora al Zócalo Capitalino e instalaron decenas de casas de campaña y bocinas en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución en espera de una respuesta por parte del gobierno federal. Hacia las once y media de la mañana comenzaron las movilizaciones del contingente que partió del metro San Cosme, rumbo al Zócalo Capitalino, y hace unos minutos bloquearon avenida Paseo de la Reforma, donde llevan casi eh, 45 minutos detenidos. Eh, vamos a escuchar parte de estas movilizaciones.
12: En esta capital les decimos a la ciudadanía que nos escucha que estamos aquí para defender los derechos de toda la sociedad. Empezando por los derechos de una digna educación para los niños y las niñas de todo el país. Estamos aquí para venir a luchar y a demandar. Queremos decirle a nuestro presidente que el día de hoy nos reciba, porque es su deber.
10: Se genera también, se es, esperan movilizaciones en estados donde la coordinadora tiene más presencia, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Apenas el 1 de mayo la asente en el marco del Día del Trabajo, entregó un pliego petitorio a Palacio Nacional, que incluye la exigencia de estabilidad laboral para todos los profesores, abrogación de la reforma educativa, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, promulgada en 2007, busca un incremento salarial del 100%, destinar el 12% del Producto Interno Bruto, el PIB, a la educación y reinstalar de forma inmediata la mesa de negoci negociación nacional con el Magisterio. Héctor Torres, secretario general de la sección 14 de Guerrero, aseguró que la desaparición de la Dirección General de Educación Indígena se suma a la lista de, de demandas del la CENTE, eh, debido a las repercusiones que tendrá en el sector educativo. Bueno, de, de January, este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Luis, y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, pues hay un panorama de lo que ha sido este día, este aumento salarial, pero por la otra también estas manifestaciones. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: una con 28 minutos, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, eh, profesor, un conocedor de temas en este rubro. Y antes que otra cosa, eh, felicidades también a usted, maestro, profesor, doctor Ángel Díaz Barriga. Eh,
13: buenas tardes, Deyanira, de, de muchas gracias, un saludo a usted a su audiencia, eh, también de alguna forma replicar la felicitación a todos los colegas que estamos en esta
14: tarea.
2: Claro que sí, doctor. Pues un día importante para hacer un tanto quizás un recuento, una valoración de cómo es la situación de las y los maestros o cómo es la situación de la educación. Hay lugares en los que siempre hacen falta maestras y maestros, comunidades que pues siempre requieren de esta figura. Eh, pues ¿cómo, cómo vio de entrada este aumento que se da a los maestros? Eh, doctor Ángel Díaz Barriga para posteriormente ir platicando de cuáles han sido esas batallas que históricamente han ganado las y los maestros en nuestro país
13: eh, Mire, el aumento vuelve a ser un aumento diferenciado como ha sido en este sexenio este, para eh, los maestros que ganan men, menos de 16 mil pesos para buscar para, para los servidores educativos porque no solamente es para maestros este, que están por debajo de los 16 mil pesos lograr un salario de este tipo. Eh, yo pienso que no solamente los maestros están enfrentando un tema salarial ciertamente importante, ciertamente ha sido uno de los temas, digamos, de mayor, de mayor preocupación, digamos, tanto... De la parte, en, en el caso de referirnos al caso de profesores de educación básica, docentes de educación básica, maestros y maestras, este eh, ha sido como uno de los temas más, eh, más, más críticos. No uh -huh. solamente es eso, es el reconocimiento también de sus derechos laborales. Las organizaciones gremiales, en particular la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene un conjunto de demandas que considera que no quedaron satisfechas con las modificaciones que se hicieron al tercero constitucional en este en la reforma de 2019 que hizo este sexenio más allá de que hay que reconocer que en este sexenio se ha avanzado hacia impulsar un reconocimiento social de la profesión y no este estar en un en un, en una especie de hostigamiento que inició este desde el gobierno de Salinas de gortari y que se acentuó terriblemente en el gobierno del presidente de la peña del presidente peña
14: nieto perdón. Uh
2: -huh. Bien, eh, doctor, en este sentido, y si bem, nos vamos unos años atrás, quizás algunas décadas, ¿cómo era esta situación en los años 70s, 80 La educación básica era pues muy mal pagada, eh, comenzaba también a haber estos grupos disidentes que eh, pedían o exigían derechos que no se tenían, los salarios eran, eran bastante bajos y al día de hoy se habla de esta cantidad de los 16 mil pesos, ¿Cómo, ¿Cómo ha mejorado, digamos, y si estamos centrándonos justamente en eh, los maestros que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha habido también en su eh, la coordinadora, que es la parte disidente? ¿Cómo, ¿Cómo podemos o qué podemos decir de todos estos años, décadas que se ha ganado? Antes eran mucho más bajos aún estos salarios. Tiene que ver con, eh, pues, también generar recursos para estas áreas tan importantes, porque ¿Qué es la educación básica a final de cuentas, si estamos hablando de maestros o incluso eh, de educación básica o de secundaria? ¿Qué nos puede decir?
13: Sí, bueno, este primero, eh, ciertamente recordar que estamos ahorita hablando de profesores de educación, o docentes de educación básica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, porque también habría en algún momento que analizar el caso de los docentes de educación superior, uh -huh. sobre todo de la cantidad de docentes que son de asignatura en el caso de la educación superior. Que yo pienso que ahí también el Estado Mexicano tiene un, un reto enorme uh -huh. frente a su responsabilidad social con ellos. Este, qué decir. Este, el, si hacemos un repaso, un recuento muy rápido de lo que ha sido la historia del magisterio en México. Podríamos decir que por una parte la conformación del Estado mexicano post-revolucionario, de alguna manera, sobre todo cuando se fortaleció, se estableció el PRI como partido oficial, se consideró que tenía que tener brazos y uno de estos brazos era el Sindicato Nacional de Trabajadores, no el único, uh -huh. la Confederación de Trabajadores de México, etcétera, fueron parte de todos estos brazos y evidentemente esto esto va siendo crisis permanentemente en el caso del sector educativo al tener eh, como lo hubo por muchos años un sindicato y de hecho lo existe formalmente solo existe eh, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque en algunas entidades federativas también existe un sindicato estatal, pero esto es este otro asunto. Y el sindicato es una un una organización y también una burocracia de lucha, y esto hay que reconocerlo. este Esto ha llevado a que los trabajadores de la educación también se organicen en, en, en estructuras donde demandan mayor autonomía sindical. Y estos son los movimientos, porque no, no es un la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no es un movimiento, sino es un conjunto de movimientos de maestros de Michoacán, de Chiapas, de Guerrero, de, de, de Oaxaca, de Ciudad de México, este de, de parte del norte del país, este que tienen demandas muy particulares sobre la educación, y a los cuales les debemos cambios, y, y, y yo voy a decir cambios, uh -huh. tanto en, en la política hacia la educación, quizá no todos los que ellos han demandado o no todo lo que ellos a ellos les satisface y eso habría que reconocerlo como también cambios en proyectos pedagógicos eh, que esa es otra cuestión que eh, digamos eh, eh, en este gobierno habría que reconocer que se está buscando replantear esa idea de formar para la unidad nacional frente a una sociedad completamente desigual, diversa, en donde cada grupo social eh, va teniendo demandas de cómo ser educado en esta noción de qué futuro nos espera como país. Entonces, este eh, ciertamente que la profesión en sí misma, la profesión docente en sí misma, es una profesión devaluada, de esto está ampliamente estudiado uh -huh. eh, por otra parte es una profesión compleja y es una profesión llena de incertidumbres de incertidumbres este, me refiero hacia el cuando los docentes organizamos una estructura de trabajo, una forma de trabajar con los alumnos no necesariamente enseñar, corresponde aprender, son procesos completamente distintos y los maestros lo sabemos y por eso tenemos que construir espacios distintos para generar condiciones de aprendizajes en los niños.
2: Muy bien, pues sí, todo esto, como bien usted acotó, estamos hablando de esta educación básica y las y los docentes que trabajan en ello. Y nos mencionaba también esta parte de los retos que hay en este sentido, por ejemplo, para los profesores que son llamados de asignatura. Me gustaría que nos dé un comentario de esto, doctor, por favor.
13: Este, En el caso de las instituciones de educación superior, eh, tenemos una complejidad que podríamos decir muy específica de cada una de nosotras, porque este, las profesiones, eh, trabajamos, enseñamos, formamos en muy diversas profesiones, pero las profesiones en su conjunto no son, to no son un tono homogéneo, sino uh -huh. más bien nos estamos refiriendo a distintos grupos profesionales que tienen pro formas de pensamiento, formas de trabajo, formas de ingreso laboral muy distintos en cada una de ellas. Este, voy a tomar los dos extremos, aunque esto merecería hacer clasificaciones más finas, Anuyes en algún momento intentó, Anuyes con la SEP, en algún uh -huh. momento intentaron hacer una subclasificación de al menos cinco tipologías de profesiones, eh, en el caso mexicano, para entender un poco por qué por ejemplo en el caso de profesiones de lo que llamamos de mercado libre o liberales o históricamente donde el profesionista puede ofrecer sus servicios de manera libre a un a, a un lugar que los contrata me refiero fundamentalmente a las más tradicionales derecho, medicina, contaduría, eh, ingeniería, este es muy claro que la universidad requiere de profesionistas que estén en el mundo laboral y que estén en el mundo laboral viendo cuáles son las exigencias, eh, los desarrollos de punta, las formas de trabajo que se están dando en este mundo laboral para que de alguna manera este, en las aulas universitarias estemos, pudiera yo decir, trabajando de cara a esas a esas necesidades. Uh -huh. Yo pienso que no solamente, y ese es un replanteamiento que tendríamos que hacer hoy en la vida universitaria, no solamente de cara al mundo laboral, sino también tendríamos que hacer un replanteamiento de cara a qué tipo de sociedad, a, a, a qué profesional queremos formar para qué tipo de sociedad. En, en un momento, y este fue un poco lo que, digamos, el fin del sexenio pasado con mucha claridad, aunque empezó desde, desde mucho antes, era formemos profesionales de calidad mundial, uh -huh. formemos profesionales que puedan desempeñarse en cualquier parte del mundo. En parte es correcta esta, esta intención, en parte es incorrecta, uh
14: -huh. cuando
13: nosotros también tenemos necesidades de ingeniería, de medicina, de derecho, de... Tomo el caso de medicina, porque el presidente lo ha mostrado en este momento, donde este país requiere determinado tipo de médico también. Y un médico que pueda, que, que pueda y que acepte ir a desempeñar su trabajo profesional en comunidades que no son las comunidades eh, urbanas que conocemos. Uh -huh. este Por otra parte, tenemos lo que podemos denominar así, tomando en el otro extremo, las profesiones académicas. O sea, aquellas profesiones voy a tomar quizá como excelencia probablemente la filosofía, la literatura, las matemáticas, la física, donde este, nos enfrentamos frente a mercados ocupacionales y uno lo puede ver en las ofertas de trabajo que no dice este, tal empresa demanda un filósofo o tal uh -huh. empresa demanda un físico. Entonces, estas profesiones, de alguna manera, este tienen y tendemos a atender plantas académicas con un mayor número de personal, eh, sea de tiempo completo o sea de asignatura, porque los de asignatura se van llenando de horas de trabajo en distintas instituciones para tener un salario digno. Entonces, la, ahí tenemos este la complejidad, digamos, laboral de la profesión. Yo no quisiera limitarme solamente a la complejidad laboral de la profesión, sí. que es relevante y que hay que analizarla y hay que ver cómo, cómo se están encarando en este país. Yo pienso uh -huh. que en este caso, en este sexenio en particular, si se hace un balance, se ha atendido mucho más el caso de la educación básica y se ha dejado muy al margen, muy al margen, el tema de la docencia en la educación superior. Uh -huh. No quiero decir que no haya un, una atención hacia el estudiantado de la educación superior. Tampoco quiero decir, eh, que sería muy claro en el sistema de becas, por ejemplo, uh -huh. eh, para las instituciones de educación pública o para estudiantes de instituciones de educación pública. Pero sí lo que veo que no estamos analizando los docentes uh -huh. en el caso de la educación superior, es cómo vinculamos esta necesidad de una actualización y una formación en saberes fundamentales de la profesión frente a saberes, por una parte, que exige el mercado ocupacional, en su caso, cuando lo hay, sí. y por otra parte, aún, de cara a los que exige el mercado ocupacional frente a la necesidad de qué, qué, qué país queremos contribuir a desarrollar, hacia qué economía queremos que nuestro país vaya conformándose y de alguna forma también hasta dónde nuestros egresados profesionales pueden entender y formarse en las necesidades sociales que tiene este mundo este, este México complejo y diverso me, eh, actual me refiero por ejemplo un contador no puede atender las necesidades uh -huh. de una mm, pequeña empresa familiar este las necesidades contables las necesidades de apoyo para un proyecto de crecimiento de desarrollo etcétera uh -huh. este a veces nos quedamos viendo, en el caso de la formación, las grandes empresas como los grandes eh, definitores de contrato. Sí. Y nos queda muy pendiente analizar, uh -huh. bueno, pero ¿cómo se puede contribuir al desarrollo económico del país? Uh -huh. Muchas profesiones tienen esta vocación directamente, en el caso mexicano, Diría, por ejemplo, la agronomía es muy claro que tiene esta vocación, uh -huh. la medicina veterinaria, sobre todo cuando es uh, orientada sí. eh, en este momento también a la necesidad de pequeñas especies como acompañantes de familia, uh -huh. pero también a las necesidades este, que tiene este país de producción ganadera para, como producción este, de carne animal para consumo humano. Muy bien. Y así podríamos, tendríamos que ir haciendo un recorrido de cada una de las profesiones. Claro. Quizá el otro elemento que tenemos, ahí sí, tanto los de educación básica como los de educación superior, uh -huh. eh, trabajar, es este nos estamos enfrentando a una manera de ser niño y joven muy distinta a la que se conocía, muy diferente a la que di, viene en los libros de psicología de desarrollo infantil, de desarrollo de la juventud, etcétera. Hoy duda. tenemos nuevas juventudes, nuevas formas de ser juventud, nue nuevas infancias, uh -huh. nuevos retos frente al desarrollo de estas infancias. Este Ciertamente la, eh, evitar el, las adicciones es uno de ellos, uh -huh. pero no es el único.
14: Y Así ciertamente
13: es, que en este punto este, México no está tomando en serio la tarea uh -huh. que nos correspondería. Pues no solamente voy a decir atender el problema laboral, sí. es importante, es fundamental, pero también problema del trabajo pedagógico de los docentes uh -huh. que estamos obligados a realizar.
2: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Son varios ámbitos que se nos quedan ahí pendientes. Esto hablando de los cambios también, cómo pues, nos hemos tenido que incorporar a las nuevas tecnologías, pero ya lo seguiremos platicando en otro momento. Por lo pronto, muchas gracias, doctor. Gracias por esta entrevista.
13: Como ve, el tema es inmenso.
2: Inmenso, así es. Gracias y lo, lo entrevistaremos pronto si usted no los permite.
13: Con todo gusto de Yaniera, un saludo a usted y a su audiencia.
2: Gracias, recibe un abrazo doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema. Ya está el doctor John Ackerman, quien es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, del PUEX, porque pues cumple hoy cuatro años el PUEX ya. Y, bueno, John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y, además, también profesor. Muchas felicitaciones por este día, John.
15: Muchas gracias, querida Lleganía. Aquí estamos en la Torre de Tetelolco, No todos lo la conocen como de la UNAM, pero sí, aquí el Centro Cultural Tetelolco y la torre, esa antigua torre uh -huh. de Relaciones Exteriores, aquí en la Plaza de las Tres Culturas.
14: Uh -huh.
15: Es de la UNAM y nosotros tenemos el privilegio de ocupar este, un pequeño rincón aquí en el, el piso 13. Uh -huh. de la Oye, buena qué Fuente. buena
2: vista se ve desde ahí, ¿no?
15: Así es, desde desde aquí, de la sala de junta, uh -huh. este, tenemos una vista directa a la plaza de tres culturas, las pirámides este, el antiguo convento, este, los edificios modernos, tres este, culturas ahí presentes, este, también aquí hay un museo uh -huh. este, a la memoria, ¿no? un monumento a la ausencia, más bien aquí dentro de este, el complejo cultural, recordando a los muertos de 68, víctimas de la violencia de Estado, y este y aquí estamos, aquí estamos este, impulsando este proyecto tan importante que para mí es un enorme honor, este, servir a la, a la Nación, a la UNAM, desde este programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, que lo que hemos logrado estos cuatro años es realmente eh, sorprendente y emocionante, porque sobre todo lo que yo señalaría es, la integración de un equipo de trabajo de jóvenes, jóvenes, uh -huh. yo soy por mucho, hay bueno, un par de otros viejitos como yo que estamos aquí, pero por 90% de los que colaboran en el Twitch, este pues están en sus 20, en sus 30, están haciendo un trabajo de investigación, de extensión, este de actividades culturales, este, de debates, de diálogos, de eh, libros. Eh, eh, realmente este, no se para nunca la actividad de aquí, tú sabes, por ejemplo nosotros creamos uh -huh. eh, el nuevo periódico de los estudiantes de la UNAM se llama Goya, Goya.
14: Eh, eh, este, nosotros
15: no teníamos en la UNAM un periódico como tal para los estudiantes pues tenemos un medio muy importante Radio UNAM, TV UNAM, en donde participan los estudiantes, pero eh, Goya es esta nueva uh -huh. publicación que es para y desde donde se publican Únicamente colaboraciones de los y las jóvenes de preparatoria de licenciatura. Y hemos publicado más de mil
2: Sí, John, ahí te perdimos un poquito. A ver, vamos a retomar esta comunicación. Ahí como que perdimos a John Ackerman, que nos está platicando de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Pues nos hablabas de esta, de esta iniciativa, sí. de los jóvenes y todo lo que engloba también el periódico Goya.
15: Sí, mil disculpas, no sé qué, qué pasó con la señal, <risa> pero este sí, uno de los proyectos que, que quisiera destacar es justo este periódico
14: uh
15: -huh. eh, de los estudiantes de la UNAM, eh, que es un espacio donde únicamente estudiantes de bachillerato y licenciatura pues publican sus reflexiones, sus análisis, sus expresiones creativas, poesías, eh, este análisis de cuestión política, este reflexión sobre la vida universitaria, muy plural, muy diversa, y este y que ha sido, eh, ha recibido una, un cariño muy especial de parte de la, la comunidad. Hemos recibido más de 1.300 colaboraciones en estos últimos años para esta iniciativa, nada más. Otro gran proyecto es el del Platelón collab. que uh -huh. han algunos de los colegas ahí del Platelón, oratorio digital para dar seguimiento a la discusión democrática en las redes sociales. Este, nos han señalado, expertos en la materia, que este lab ya pues es de los mejores de América Latina. Hemos integrado un equipo interdisciplinario muy importante, de desde artistas hasta físicos, antropólogos, historiadores, filósofos, sí. disciplinario, para analizar esto de la conversación en las redes sociales. Este, ya un, un veinte, una veintena de libros ¿no? sobre temas muy diversos, sobre la cultura política, por ejemplo, del magisterio, que por cierto, felicidad a uh -huh. todos y a todas las maestras y los maestros hoy en su día, estamos de plácemes y nosotros tenemos un estudio muy importante sobre la cultura política de los maestros, de las luchas históricas, de los maestros por la democracia, desde la gente, dentro del gente, este, para este, un mejor sistema educativo, también estamos haciendo investigaciones sobre movimientos, movimientos feministas, movimientos estudiantiles, eh, este toda una agenda de trabajo, de investigación empírica, de entrevistas muy completas con líderes sociales, que también es, es maravilloso. este Bueno, podemos seguir, si, si me permites, de Yanira, enlistando sí, todos los, los proyectos tan maravillosos. Sí, sí. Eh, pero yo creo que sería invitar a la gente a que uh -huh. visiten el sitio web de uh -huh. .unam mx este, tenemos una enciclopedia multimedia de autores este, uh -huh. sobre la cuestión de la democracia y activistas, ahí algo que se llama el árbol de la democracia. Ahí puedes conocer uh -huh. los puntos de vista sobre la democracia y la acción política de figuras tan diferentes, desde Aristóteles hasta Lenin, ¿no? desde uh -huh. John Rawls hasta el Che Guevara. Uh -huh. eh, este, es una conversación muy amplia sobre qué es la democracia, de qué se trata, con videos pedagógicos referentes de lecturas este, eh, en realidad eh, lo que se ha estado haciendo aquí en el PUED es este, de gran orgullo para mí tener el uh -huh. privilegio de contar con la confianza de las autoridades universitarias y sobre todo el apoyo del, del equipo, son jóvenes uh -huh. fantásticos y, y mañana mismo justamente vamos a tener el acto Formal uh -huh. eh, celebración de estos cuatro
10: años.
2: Claro que sí, pues nada, nos resta más que felicitarte a ti y a todo este equipo que forma parte del puEX. Además, aún eres muy joven, John. Quizás hay otras generaciones más jóvenes aún que están ahí también con todo este trabajo desde este programa, esta iniciativa que nace con una idea, una idea muy amplia y que nos lleva a hablar de estos temas de democracia, de justicia, de sociedad, cómo se comporta la sociedad ante tal y su cuáles temas, esta iniciativa que que mencionabas de Tlatelolco Lab, muy importante, que además aquí hemos dado espacio, nos gusta conversar con, con esas y esos jóvenes que están con todo ese tema, por ejemplo, de las redes sociales, que es tomar un poco de lo que está pasando, también esas discusiones que se dan, cómo se dan, cómo funcionan las redes sociales y cómo abonan o no a estos temas, como la democracia, cuando hay, por ejemplo, elecciones que están haciendo ahí un trabajo muy interesante del Estado de México también en estas elecciones y de otros temas temas que seguramente abordaremos aquí también en Prisma para dar a conocer lo que se hace desde este programa. Así que muchas gracias y felicidades John Ackerman mañana ahí en este evento principal, como bien dices, y, y seguir conociendo todas estas investigaciones y trabajos que hace el programa.
15: Gracias, querida Efectivamente mencionas el observatorio de los medios del de la, de la Estado de México, uh -huh. que es parte de Tato pero sí, muy interesante, hemos publicado dos informes, va a haber un tercero muy pronto, uh -huh. y la idea es ver cómo se desarrolla el debate público alrededor de las elecciones del Estado de México, las dos candidatas para eh, gobernadora, ahora sí, este, uh -huh. va a ser mujer, y este muy interesantes estudios, entienden, hagan una vuelta ahí a la, a la página web, web mx hay muchas oportunidades para que la sociedad en su conjunto participe, y también, sobre todo, los estudiantes. Bienvenidos. Muchas gracias a ti por este generoso espacio.
2: Gracias, John Ackerman. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Cuídate mucho. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos.
3: Sala Julián Carrillo presenta
2: Bien, pues ya nos acompaña aquí Montserrat Muñoz, como todos los lunes que nos tiene muchas sorpresas. Monse, ¿cómo estás? Hola, Bellanira, ¿cómo estás? Es un gusto sintonizarnos vía telefónica, también saludar al equipo de Prisma RU,
8: a ustedes querida audiencia y por qué no también mandar una felicitación a todas nuestras maestras, a todos nuestros maestros. Y en eso también te incluyo, Bellanira.
14: Ah, muchas <ríe> gracias
8: a los profesores y profesoras quienes imparten cursos en radio, por ejemplo, que ahorita les contamos más, pero también un agradecimiento porque al menos nosotros en Extensión Cultural, que compartimos las actividades con ustedes de la sala Julián Carrillo, diariamente encontramos que el público es nuestro maestro. Cada historia que ustedes tienen, les recibimos aquí con gusto, les escuchamos, armamos juntos una programación y bueno, pues también una comunidad universitaria, radiofónica, y a la cual pues también les invitamos muchísimo. Así que muchas felicidades a nosotros, y bueno, pues para hablar de arte, eh, tenemos un, un aviso, hoy tendríamos función de los Reyes del Impulso, pero es ya feriado, así que nos vemos mañana. Mañana con danza contemporánea, en esta nueva compañía que presentamos a las ocho de la noche, el miércoles conocen que es del ciclo... De Kristof Kieslowski, uh -huh. este director que ya, pues bueno, a las seis de la tarde nos espera con proyecciones de entrada libre en la sala Julián Carrillo de Radio NAM, con ya desde hace más de 20 años. Saludos también a nuestro maestro Carlos Marro. Los jueves tendremos conciertos con la FAM, eh, son conciertos que se transmiten diferidamente, esto es, que ocurren los jueves en la sala con alumnos o exalumnos de la Facultad de Música de la UNAM, hemos tenido un ensamble de saxofones, y bueno, este jueves tendremos un dueto de voz piano, les invitamos mucho a las 8 y bueno, esto se graba y también se transmite los domingos a las seis, así que pueden poner una alarma y ahí también escuchan las obras diferidamente. El viernes, eh, el viernes pasado, Viernes de Intersecciones, eh, agradecemos también mucho a la Mascatesta, quienes eh, estuvieron ahí haciendo la noche junto con un público increíble. Ay, que sí, los escuché por radio, ¿eh? Ay, de Bellanira, bienvenida, estabas en la en la celebración. También hay por ahí videos, llevaron globos. Uh -huh. Uy, bueno, tú al aire también lo viviste y eh, todos hicimos esta, pues, fiestota, me atrevería a decir, radiofónica. Y bueno, pues gracias a todo el equipo. Este viernes tenemos a Muba, quienes son una agrupación de música cinemática, es decir, música que juega con los sentidos, con progresiones. Tiene también eh, un acercamiento a nuestras tradiciones náhuatl. Así que les invitamos, por favor, asistan. Va a ser un espectáculo audiovisual muy, 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 eh, pues, válido de calidad. Les va a hacer así sentir que su corazón es bien mexica. Yo lo sé y, pues, para ello también les apostamos y si no, les devolvemos la sonrisa. Bueno, está bien. bueno, pues para reírnos con uh -huh. el maestro Sergio Rued, quien nos invita al curso, Sergio Rued, ay bueno, sí, Sergio Rued invita siempre, pero no, Sergio Cuellas, nuestro maestro de actuación para la vida cotidiana, eh, pues ya casi que inicia el curso el 2 de junio, es dos sábados, es presencial, si ustedes quieren ser el actor o actriz principal de su vida. Tomar el mundo como un escenario, compartir a través de la comedia con Sergio Cuellar, quien es también un gran actor y ha presentado muchas obras en la sala Julián Carrillo. Les vamos a dar un, un correo al final de, de esta llamada. Tienen la información en Facebook, ahorita se las pongo en Twitter. Pueden contactarnos vía redes oficiales de radio. Y también nuestro otro curso que está vigente es el de Voz tu Voz con Elena de Aro Maestrazo también quienes, bueno, pues hacemos un, un grupo de 10 de personas en línea y a través de estas sesiones, vía Zoom, vamos leyendo guiones, vamos eh, adaptando poemas, vemos cuáles son sus inquietudes para trabajar con el cuerpo, con la voz, si siempre han querido pues, ser eh, iniciados en la locución o si ya son expertos, créanme que la maestra maneja muy bien estos grupos y, bueno, eso es una convivencia también muy pertinente y muy valiosa para nuestra comunidad. Entonces, les invitamos cualquier duda ahí también mándenos mensajes en la sala Julián Carrillo. Y, Deyanira, de nuevo sí. felicidades y muchas gracias por este espacio, siempre como los lunes de luna.
2: Pues muchas gracias, gracias. Eh, y recibimos también estas estas felicitaciones y te mando un abrazo, Monse. Abrazos sonoro siempre. Hasta luego, hasta el siguiente lunes. Pues ya son las 2 de la tarde en punto. Vamos a ir a un corte y regresamos, sí, a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa. América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia
7: sonora.
4: Azúlate. Vente acá. La es el cambio positivo. Vente para acá azul, la es el grito de libertad. Vente para acá azul, late. no te quedes de brazos cruzados. Vente para acá azul,
10: late. el cambio es acción nacional. El cambio es ahora, pues ya no hay más tiempo, pero contigo podemos hacerlo, le llegó la hora fuerte! ¡Libertad, libertad!
1: ¡Azúlate! Si ves un incendio forestal, repórtalo
9: al 800-737-0000 o al 911. Ya
1: sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas
9: forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala, revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
1: Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género?
9: ¿Quién inventó los sexos?
10: El sexo es una categoría. Y de pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
7: Volteame a ver, yo también soy mujer. mujer, mujer. Te
0: invitamos a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
0: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio UNAM ...indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Queremos escuchar tu voz.
4: Te recomendamos el Diplomado, Política y Sociedad en México, herramientas analíticas para el fortalecimiento de la democracia, que se llevará a cabo los días martes y viernes de 18 a 21 horas, a partir de mañana 16 de mayo. Para mayores informes consulta las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Para los pequeños de casa te recomendamos el curso de verano 2023, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Este curso se llevará a cabo de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas, del 31 de julio al 18 de agosto de 2023. Para mayores informes consulta las redes sociales de la FES Cuautitlán. Te recomendamos la serie especial Radio Alep, una coproducción de nuestra emisora con el programa Síntesis de la Secretaría Técnica de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta revista radiofónica aborda la programación de la sexta edición de la Alep, que se lleva a cabo del 3 al 21 de mayo en formato híbrido. La serie especial Radio Alep. Se transmite de lunes a viernes en punto de las 17 horas, con retransmisión el sábado 20 y domingo 21 de mayo, a las 16.30 horas, por el 96.1 de FM. Y recuerda, el uso de cubrebocas en la UNAM ya es opcional, pero debemos considerar el bienestar colectivo de manera responsable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: de la tarde con cinco minutos, estamos de regreso muchas gracias por continuar en esta sintonía a través de FM 96.1 también a través de nuestra página de internet que es www.radio.unam.mx también nos pueden escuchar a través de las plataformas de radio y muchas gracias por estar aquí presentes en este día del maestro, día de la maestra y les reiteramos nuestras felicitaciones y pues vamos a tener todavía mucho en esta hora de Prisma RU de 2 a 3 de la tarde, pero por lo pronto también hay saludos y agradecimiento a las personas que nos acompañan vía redes sociales en, en Twitter y en Facebook. Jorge Fra, muchos saludos, te mandamos desde aquí a Fabián Robledo también, Abel Fernández muchas gracias, Abelina Correa Mario Navarrete, dice maestro importante información para los maestros, felicidades a todos que pasen un, un lindo día. Muchas gracias eh, Mario, gracias ahí que nos, nos pone algunas imágenes de lo que está sucediendo en casa mientras nos, mientras nos escucha. Hay un eh, un can, muchos saludos a todas las personas que nos estén escuchando también ahí contigo, Mario, y gracias que nos sintonizas ahí, se ve el 96.1 en tu radio, muchas gracias, Santiago Luis Enrique Castillo, muchas gracias también que nos estás escuchando, Eduardo Mendoza también, muchas gracias eh, que nos sintonizas en este día lunes, a nuestras amigas y amigos de Casa del Lago también, como siempre muchas gracias, David Castillo Pérez también dice dice Por poquito ya estoy aquí. Hola y muy buenas tardes a todos. Gracias, David. Te mandamos también saludos. Rosario Durán Martínez, enseñar es dejar huella en la vida de una persona. Feliz día del maestro. Gracias, Rosario. Un abrazo también para ti. Jorge Morán Guzmán nos dice un gran inicio de semana. Para ti, Deyanira, equipo de Prisma, radio e internautas, un agradecimiento para todos los maestros y maestras en su día, más también para padres, madres, tutores que son maestros, pues educar es un acto fundamental. Muchos animales lo hacen. Gracias, Jorge. Y te mandamos también desde aquí un gran abrazo. Sabemos también de tu actividad a través de en la docencia. Así que muchas felicidades a ti como maestro también. Eh, gracias a Elena, a Otto Cázares también, que le mandamos una, una felicitación. También maestro Otto Cázares, que soñar soñar es eh, soñar que se están dando eh, clase, imaginación, juicio y desvelo día del maestro, la cartografía de hoy de Otto Cázares, no se la pierdan en un momento más, muchos saludos eh, también a Ita de la Tejera muchas gracias a Claudia Villegas a Raúl Sampieri muchas gracias y a todas las personas que vayan sumando su voz, aquí les leemos, recuerden siempre les estamos leyendo César Soto, acaba de llegar su mensaje nos dice muchas felicidades a los maestros y maestras de nivel preescolar hasta el posgrado en la formación académica y docencia en la actividad educativa. Muchas gracias César. Carmen Valencia también aquí presente. Marco Fernández, muchas gracias. Eh, Martelena Valencia que nos dice gracias a todos los maestros de mi, de, de vida. Claro que sí, también a todas y todo ello, todos ellos muchas felicitaciones y Aquí seguimos en esta transmisión. Por lo pronto nos vamos a la información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Alertan especialistas que México enfrenta una crisis hídrica. Cuéntanos Cindy, adelante.
9: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En México nos enfrentamos a una situación crítica en cuanto al agua. El 60% de nuestros cuerpos de agua está contaminado en diversos grados, mientras que 157 acuíferos están sobreexplotados. Además, la mitad de nuestro territorio ha perdido su cobertura vegetal original. Estos problemas, sumados al cambio climático, plantean una amenaza seria para nuestro sistema hidrológico, según advirtió Fernando González Villarreal en la conferencia Perspectivas del Agua en México, Cítrica, organizada por el Seminario Universitario de la Cuestión Social, el coordinador técnico de la red del Agua UNAM, así como director del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO, hizo hincapié en que el 71% de nuestro territorio enfrenta una alta o muy alta presión hídrica, lo cual significa que ya no podemos satisfacer nuevas demandas de agua. Además, 106 municipios son altamente vulnerables a las sequías. Ante esta realidad, González Villarreal señaló la necesidad de un cambio de paradigma y la transición hacia la búsqueda de la seguridad hídrica. Esto implica garantizar el acceso a agua potable en cantidad y calidad a un precio justo, asegurar recursos hídricos para los ecosistemas, promover un suministro adecuado para actividades productivas e incluso hacer frente a fenómenos climáticos extremos. El experto subrayó que en nuestro país el 72% de las lluvias se concentra en solo cuatro meses de junio a septiembre. Además, hay una gran variabilidad hidrológica, ya que la acumulación de agua por lluvia en Mexicali sería de 5 centímetros en promedio, mientras que cerca de Tabasco alcanzaría los 4 metros de profundidad. Esta disparidad en la disponibilidad del vital líquido plantea desafíos significativos. En México, solo el 23% de la población se encuentra en áreas con acceso a agua, donde la actividad económica es menor. En contraste, el 77% restante vive en regiones con escasez de agua, según detalló el experto, quienes el primer director general de la Comisión Nacional del Agua y presidente fundador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy, gracias por esta información. También agradecemos a Jorge Fra que nos dice felicidades a todas las maestras y los maestros que han procurado darnos una mejor educación. Gracias Jorge. Nos vamos ahora a la información internacional a través
0: de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es lunes 15 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de visita en Europa para pedir armas dijo sentirse confiado de lograr pronto un acuerdo para el envío de aviones aunque hasta el momento ningún país occidental se ha mostrado favorable Las declaraciones de Zelensky llegan después de la reunión con el primer ministro británico Rishi Sunak, quien había anunciado más temprano el envío de cientos de misiles y drones para que Ucrania siga combatiendo a Rusia Escuchemos Creo que es importante que el Kremlin también sepa que no nos vamos a ir, ¿verdad?
10: Estamos aquí a largo plazo, nos mantenemos firmes en nuestro deseo de defender a Ucrania, no solo ahora para reclamar su territorio legítimo, sino también para garantizar que Ucrania tenga los medios para defenderse en el futuro también.
6: Al respecto, el Kremlin dijo en un comunicado que estas nuevas ayudas británicas solo causarán más destrucción. Los presidentes de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y del Consejo Europeo Jacques Michel saludaron los resultados de las elecciones en Turquía calificándolas de una victoria para la democracia. El país vivirá una segunda vuelta entre el actual presidente Recep Tayyip Erdogan y el líder de la coalición de oposición Kemal Kirich Daroglu, un hecho inédito en 20 años. Diferente fue la respuesta de Moscú, aliado actual de Ankara, que dijo que independientemente de quién gane, espera que los lazos de cooperación entre ambos países continúan y se profundicen. Elecciones legislativas también en Tailandia, la oposición arrasó en las urnas y podría formar una coalición para apartar del poder a los generales que gobiernan el país desde hace casi 10 años. Estas elecciones tuvieron una alta participación de la ciudadanía, más del 75%. En Pakistán, nuevas manifestaciones, pero esta vez a favor del gobierno y en contra de la liberación del ex primer ministro Imran Khan, que compareció ante la justicia bajo nuevas acusaciones. La semana pasada Khan fue detenido, acusado de diversos cargos de corrupción. Esto ocasionó masivas manifestaciones que dejaron cerca de una decena de muertos y 7.000 detenidos. Hoy la justicia lo acusa de haber fomentado estas manifestaciones. En Irán, cinco hombres fueron ejecutados hoy declarados culpables de narcotráfico. Desde enero, al menos 209 personas han sido ejecutadas principalmente por delitos relacionados con las drogas, dijo la ONU. Hasta aquí las noticias en RFI.
0: Bien, y del 16 al 19
2: de mayo se llevará a cabo el segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo, organizado por los Institutos de Geografía, Investigaciones Antropológicas, Investigaciones Económicas, Investigaciones Sociales de la UNAM. Este Congreso tiene como objetivo contribuir desde una perspectiva crítica a la reflexión sobre las tendencias contemporáneas del turismo, una de las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto de Geografía, los efectos que causa en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía, y en la cultura. Para ello tenemos como invitado al doctor Álvaro López López, quien es investigador del Instituto de Geografía. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a usted por eh, recibir y aceptar esta, esta entrevista. Cuéntenos, por favor, sobre este Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo, cuáles son estas distintas eh, temáticas que se van a abordar.
16: Sí, pues como bien lo dijiste, pues ya las fechas del 16 al 19 de mayo, es decir, pues ya mañana iniciamos desde las 9 y media a la inauguración y son básicamente 11 temáticas, entre las que tenemos el abordaje de cuestiones de patrimonio cultural, sobre la cuestión de la desigualdad social, la movilidad y el turismo, sobre las otredades, grupos indígenas, grupos eh, identificados como de la diversidad sexual la cuestión del turismo que ocurrió en la etapa post ¿Qué, qué es lo que está sucediendo en la etapa post -COVID? eh, cuestiones de impactos territoriales el medio ambiente la ecología política eh, las afectaciones a los eh, animales en torno a ambientes eh, turísticos, cuestiones políticas y de Estado y cuestiones sobre estudios, epistemologías en fin, es, son varios temas, todos ellos muy interesantes
2: Efectivamente. Y, y quizás cuando hablamos o cuando escuchamos hablar, ¿qué tiene que ver el turismo con toda, eh, por ejemplo, con esta parte que usted mencionaba durante la COVID-19, durante esta pandemia, qué fue lo que sucedió con el turismo? O si hablamos de turismo y patrimonio cultural, por ejemplo, también qué tan importante es todo esto. O cuando hablamos ahora mucho, doctor, de el turismo y el medio ambiente y nos preguntamos quién se beneficia del turismo, por qué es tan necesaria su discusión con estos distintos enfoques. ¿Cómo vemos desde México el estudio del de turismo? ¿Cómo acercarnos también a todas estas temáticas que a veces incluso pueden volverse problemáticas?
16: Sí, es muy interesante tu pregunta. Justamente este congreso se sale de los estándares tradicionales de abordajes del turismo en muchos otros congresos, ¿no? Uh -huh. Porque justamente nosotros estamos eh, emitiendo este congreso en el marco del Seminario Permanente de Estudios Críticos del Turismo, que uh -huh. involucra a los cuatro institutos que ya este, tú habías comentado, uh -huh. y la intención es justamente hacer una crítica a la manera en cómo se maneja el turismo, eh, a la manera de cómo se desarrolla, se gestiona, a los impactos que genera, en fin. Eh, sin duda alguna, el turismo tiene impactos también positivos, pero también parte de nuestro interés es poner de manifiesto y de relieve esos efectos. ¿no? El turismo, pues sabemos perfectamente que es esta actividad que consiste en el desplazamiento, la movilidad de personas de su lugar de residencia tradicional hacia otros lugares de manera permanente y las formas en cómo consumen lo que consumen su desplazamiento, el uso de diferentes tipos de transporte, en fin, en todo este desplazamiento evidentemente se genera una huella de carbono uh -huh. que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Eh, a, a través de la misma contaminación, pero también a través de las demandas de diferentes elementos como, por ejemplo, el agua, la infraestructura que se tiene que generar en estos lugares, etcétera, Y todo ello, eh, el uso de diferentes servicios en las zonas costeras, por ejemplo, la afectación y todo ello, cómo redunda en la afectación a arrecifes coralinos, etcétera. Entonces, nuestra intención es justamente poder eh, desvelar, revelar uh -huh. eh, todos estos efectos generados por el turismo. De manera muy interesante, tú comentabas, por ejemplo, la cuestión del COVID. Uh -huh. Fue muy interesante cómo en el periodo de COVID, eh, los uh -huh. muchos entornos medioambientales, lograron reproducirse en las áreas hacia donde los turistas ya no llegaron. Muchos animales empezaron a salir, se empezaron a reproducir mm. con facilidad y eso pone de manifiesto los efectos que el turismo genera. Entonces, muchos de estos aspectos son los que queremos abordar en este
10: Congreso.
2: Pues sí, son varios, varios aspectos que suenan muy interesantes porque es toda una cadena también, doctor, quienes se benefician del, del turismo, cómo, cómo se, eh, se generan, por ejemplo, todas estas ganancias, qué pasa, por ejemplo, desde un pueblo mágico, así llamados por ciertas características que se tienen, cómo es, por ejemplo, un destino de playa, o cómo se incentiva el turismo en un país como México, que tiene lugares maravillosos, donde eh, cada año vienen tanto a distintos lugares, eh, hay una movilidad, Gracias. Y... Al interior de nuestro país, una movilidad de, con nacionales que visitan distintos sitios, pero también vienen muchas personas de fuera, muchos extranjeros y extranjeras que gustan de venir a estos destinos que ofrece México, que hay prácticamente de todo, decía yo, playa, pero también hay lugares que son, sobre, sobre todo en, en invierno, que se pueden ver paisajes nevados maravillosos en el norte de nuestro país, en el sur también, toda esta parte de, las, eh, de la arqueología, las ruinas arqueológicas, lógicas y demás, tenemos un montón de cosas, pero todo esto, cómo empezar, de dónde hablamos, cómo hay proyectos también importantes, está por ejemplo el del Tren Mayo, un, un, un proyecto muy polémico, pero que también, también está pensado en este tema del turismo, así que hay distintos abordajes, doctor.
16: Sí, sí, de, y desde diferentes áreas, desde uh -huh. diferentes disciplinas, desde la geografía, la antropología, la economía, ¿No? Los mismos estudios del turismo que les denominamos desde la turismología, en fin, eh, sociología, etcétera. Y sí, ciertamente, México, este congreso es importante uh -huh. porque México tiene una tradición muy importante en turismo en el contexto global. Eh, durante la pandemia, México incluso logró posicionarse en segundo lugar de recepción de turistas. Eh, y durante mucho tiempo nos hemos mantenido en el top 10, lo cual significa que es una gran cantidad de turistas globales que llegan a nuestro país. Nuestro país ya realmente podemos decir que es un destino maduro, consolidado del turismo, pero por lo mismo tenemos que tener mucho cuidado porque en cierta medida sí. hemos rebasado en muchos entornos la capacidad de carga, es decir, la capacidad que tiene un territorio, para desarrollar una actividad económica como el turismo uh -huh. en condiciones sanas, digamos. Hemos rebasado en muchos espacios esa capacidad de carga justamente porque el arribo de turistas es masivo hacia México, ¿no? Sí. México se ha recuperado ya muy rápido después del covid y eso eh, por un lado debemos de celebrarlo no porque pues implican puestos de trabajo en sí, pero por el otro lado es la oportunidad para reflexionar dónde debemos de poner este límite no uh -huh. ciertamente también hay infraestructuras importantes por desarrollar por eh, pues sí por por este celebrar también el hecho de que haya infraestructuras como el tren maya uh -huh. que no solamente beneficiarían a la a las eh, al turismo, sino a las poblaciones locales, pero hay que poner al mismo tiempo mucha atención de los efectos que esto puede provocar en términos de la cantidad de gente que pueda llegar a estas zonas, que muchas de ellas son priscinas, muchas de ellas son zonas selváticas, uh -huh. con una biodiversidad muy importante, una cantidad de animales eh, muy importantes, de hábitat, en fin. entonces, para que no se nos salga de, la man, de las manos una infraestructura que es importante, pero que el turismo puede generar el rebasar esta capacidad de carga. Entonces tenemos que estar muy atentos y estos temas, pues sin duda alguna, son parte de esta, de esta discusión que se dará a lo largo de estos cuatro días, a partir de mañana y hasta el viernes.
2: Así es. Bueno, y si alguien que nos esté escuchando quiere seguir todo este tema, ¿cómo le puede hacer? si ¿Quiere seguir este congreso, doctor?
16: Sí. Eh, yo sugiero que se dirijan a las páginas principales del Instituto de Geografía, del Instituto de Investigaciones Sociales, del Instituto de Investigaciones Económicas o del Instituto de Investigaciones Antropológicas, pero muy particularmente las que yo tengo a, eh, en mente en este momento, porque yo pertenezco al Instituto de Geografía, es a su página y busquen justamente el segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo. Ahí estará alojada la plataforma y el principio de este Congreso, uh -huh. y es abierto a todo público porque todo el Congreso es en línea. Entonces simplemente hay que dirigirse, digamos, a la transmisión en vivo y dar clic al evento que en ese momento se está llevando a cabo y todo el mundo será redireccionado a plataformas de YouTube de la UNAM, desde donde con toda libertad podrán observar el Congreso, podrán mandar sus preguntas, comentarios. Y además, tenemos tres conferencistas magistrales del más alto nivel eh, internacional. Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos al doctor Jordi Gascón, de, de España, sí. quien hablará, quien, quien hará una crítica al, a la supuesta hipótesis del crecimiento sostenible en el turismo, por ejemplo. También. Hablará el doctor Rogelio Everett de, de la Universidad Autónoma de Baja California sobre cuestiones del patrimonio, haciendo una crítica a, a la manera en cómo se ha venido manejando este tema. Y finalmente eh, habrá una reflexión de una doctora de, la de una universidad de Brasil eh, que hablará sobre cuestiones de eco organización del territorio por el turismo. Entonces, además de todas las mesas, podrán escuchar a estos conferencistas magistrales del más alto nivel internacional.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación, doctor, para que la gente se sume. Estaba eh, también leyendo aquí parte de estas eh, temáticas y de pronto por ejemplo, qué hay del turismo y la ética, o qué hay por ejemplo de la ecología política del turismo, el turismo movilidad y desigualdad social por ejemplo, los entornos laborales del turismo, algo también muy importante, quiénes o cómo se dan toda esta parte laboral ligada al turismo, al gran turismo donde hay, sabemos muchas, muchas ganancias, por ejemplo, en una parte de toda esta cadena, quienes son eh, dueños, por ejemplo, de grandes hoteles y demás, pero cómo se dan también todas estas relaciones laborales o que busca la gente cuando eh, específicamente quiere venir a un destino de playa, de montaña de un pueblo mágico o quien se quiere alejar de todo esa parte urbana y quiere ir a lugares eh, mucho más rústicos, por ejemplo, ahora tenemos y podemos hablar de otro tipo de turismo que quizás antes pues no se hablaba de todo eso y ahora está más que presente y es una actividad económica muy importante en nuestro país. Ya para despedirnos doctor, algo con lo que quiera cerrar ligado a todos estos temas en conjunto
16: Sí, yo creo que to de todos estos que tocaste, uh -huh. probablemente uno de los emergentes y muy interesantes es la cuestión del de la ética, un tema que sin duda se está posicionando de manera importante en los abordajes del turismo y que uh -huh. sobre todo tiene que ver con la reflexión de quienes detentan el poder y tienen el pues eh, obtienen las ganancias derivadas del turismo y cómo otros grupos, desde la interdisciplinaridad, por ejemplo, y, y la transdisciplina, y sobre todo de los estudios interseccionales eh, que han entrado al turismo, otros grupos sociales marginados, cómo deben ser incluidos, ¿no? Este es un tema importante. Pero también nuestra responsabilidad y corresponsabilidad hacia los ecosistemas y sin duda alguna también hacia los animales no humanos, ¿no? De qué uh -huh. manera eh, hemos cosificado y hemos instrumentalizado a otros seres sintientes en, en pos de la ganancia en el turismo. Entonces, estos temas son dignos de reflexión y son emergentes, digamos, dentro del turismo. Y Habrá dos mesas, por ejemplo, sobre cuestiones éticas y turismo.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, hablarnos de estas temáticas que se abordarán en este segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo, con estos institutos que participan, estas eh, temáticas, quienes estarán como expertos eh, hablando de estos eh, distintos aspectos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor Álvaro López.
16: Al contrario, agradezco mucho la invitación. Excelente tarde.
2: Igualmente para usted. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Nacional RU
2: Son las dos de la tarde con 30 minutos en los temas nacionales. Ya destacábamos al inicio este aumento salarial del 8.2% al magisterio que anunció hoy en este día del maestro y la maestra el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues aseguró que ningún educador ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales, es decir, el promedio de ingresos de los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que implicará ampliar en 42 mil millones de pesos el presupuesto al sector lo que consideró como una inversión y no un gasto. En su conferencia matutina de Palacio Nacional en la mañanera también dijo que se están atendiendo dos justas demandas del magisterio que es el mejoramiento de los servicios médicos del liste personalmente dice estoy atendiendo esta demanda. También se analiza que antes de concluir su administración se pueda aumentar el monto de las pensiones que reciben los profesores a fin de corregir el retroceso que se impuso durante el periodo neoliberal en materia de pensiones al magisterio y a todos los trabajadores de México. Consideró que fue un agravio mayor al concluir sus años de servicio como docentes. Dijo, solo van a recibir el 40% del salario. Él estuvo acompañado de la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya, quien destacó el papel de los maestros y maestras para impulsar la transformación de las conciencias y del país, así como del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, quien reiteró el agradecimiento por este, por el apoyo a más de 800.000 docentes. Bueno, pues esto es parte de lo que sucedió hoy en la mañanera, en este 15 de mayo. Por, por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó el incremento de, eh, salarial del 8.2% que anunció esta mañana el presidente López Obrador. Y, pues, dicen que este incremento del salario se ve superado por la inflación, que es más de 10% por la pérdida del poder adquisitivo, que en este sexenio lleva más del 40%. En cifras concretas, el incremento del salario anunciado ya desglosado no supera el 6.3%, es lo que dijo Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, y que ha sido una tendencia desde los gobiernos panistas y priistas de incrementar el salario del magisterio por debajo de la inflación y del poder adquisitivo. Así es lo que dice la gente respecto y frente a este aumento salarial que se anunció el día de hoy por el presidente. Y por otra parte pues siguen los tiempos y van avanzando los tiempos eh, políticos y se habla de las corcholatas tanto eh, quienes se están emanando desde Morena, pero por otra también ha habido movimientos en toda esta parte de la oposición hay quien se adelanta, lanzan videos, lanzan pues estas manifestaciones de querer ser abanderados o abanderadas en torno a esta coalición que seguramente habrá para las próximas elecciones y dice el presidente ya no hay tapados ni dedazo, esas prácticas ya cambiaron y muchos alzarán las ejes y dirán ¿será realmente esto? Pues ya veremos el proceso cómo se da por lo pronto del de partido en el poder y dice que en México por lo pronto dice el presidente que en México ya no hay tapados ni dedazo, todas esas prácticas antidemocráticas porque las cosas ya cambiaron son otros tiempos, esto tras señalar que existen varios políticos de oposición como posibles candidatos a la presidencia de la república y bueno pues esto es parte de lo que mencionó también ahí en conferencia en Palacio Nacional y que es juicio práctico de sentido común considerar cuestionable la decisión del blanquiazul de integrarlo en las filas cuando se trata de un político que afirmó que el problema de México es que existen entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y que si desapareciera en el país se iría hacia arriba. Esto recordando a lo que dijo en algún momento Gabriel Cuadri, y que, pues bueno, también es otro que pretende ser algo dentro de la política mexicana. Bueno, ¿en qué, qué otros temas eh, a nivel nacional? Bueno, pues está también este tema de otorgan suspensión al Güero Palma para conocer su situación jurídica. Un juez federal le concedió una suspensión al narcotraficante Héctor Luis el Güero Palmas a Azar que ordena al juzgado de primera instancia del distrito judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala Guerrero, resolver en un plazo de setenta y dos horas, como lo establece el artículo diecinueve constitucional, su situación jurídica. Bueno, pues es que. Por supuesto que ya le anda por salir al Güero Palma, pero no es tan fácil en todos estos temas que hay que abordar desde la parte judicial. Y la FGR presenta una nueva acusación contra Cerón por el caso Pegasus. La Fiscalía General de la República presentó ante un juez federal, una nueva carpeta de investigación que involucra al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, en los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, con los cuales los cuales habría cometido en la compra ilícita del sistema Pegasus de espionaje telefónico. Pues a ver qué surge de esta investigación de la FGR. Ya no me da tiempo de comentarlo, pero eh, solamente recomendarles un texto que que hoy escribe en la jornada, Hugo Casanova Cardiel, que titula UNAM y Gobierno Nacional, retos presentes. Eh, solamente recordarles que Hugo Casanova Cardiel es el coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes y que de la UNAM, por supuesto, es un docente y un estudioso también de los temas educativos. Así que, pues ahí está, de su, de su autoría, UNAM y Gobierno Nacional, retos presentes. Continuamos
3: cartografía
2: R.U. con Otto Cázares maestro Otto Cázares recibe un abrazo y reconocimiento a tu labor como maestro de la UNAM
17: Maestra de Deyanira Morán, un abrazo que hago perfectamente recíproco y que hago extensivo también a quienes nos escuchan que se paran diario de cuatro o cinco horas frente a un grupo y que hacen un esfuerzo enorme porque están soñando que dan clase, como he titulado este comentario, querida Deyanira.
2: Así es, Otto, pues arráncate de una vez para escucharte.
17: Pues miren, yo comienzo con una reflexión de un escultor que fue maestro también, escultor estadounidense, Alexander Calder, que decía con mucha razón que el universo existe, pero no lo vemos. Al universo tenemos que imaginarlo. Y pienso que es hermosa esta reflexión porque nos enseña que a lo real hay que imaginarlo. Sin imaginación no puede haber conocimiento. Y esta frase de Alexander Calder, me hace recordar una famosa anécdota del pedagogo Paulo Freire, que soñaba que daba clases. Cuando Freire era un estudiante, tenía que tomar un tren en el que viajaba por 45 minutos y en el trayecto se quedaba dormido. Paulo Freire soñaba en el trayecto que daba clases. Y lo dice él en algunas de sus conversaciones. Mi amor por el magisterio, era tan grande que yo vivía dando clases en mi imaginación. Y cuando comencé a dar clases, confundía las clases imaginarias con las clases reales. Bueno, créeme, Yanira, créanme, amigos, que a mí me sucedió algo semejante. Cuando yo tenía 26 años y comencé a dar clases, me desvelaba tanto preparando las clases que dormía mal, y en vela me quedaba imaginariamente dando la clase. Y, y al llegar al aula, al día siguiente, pues ya había dado mi clase en sueños. Solamente tenía que recordar mi sueño. Y es que a veces, entre sueño, vigilia, entre desvelos, dar clases es un auténtico acto de magia. ¿En qué sentido? En que no deben notarse ciertas cosas. Uno tiene que dar clases... Cuando está de buen o de mal talante, pues no tiene que, no que notarse en lo más mínimo, pues qué culpa tienen los estudiantes de nuestros cambios de humor, ¿no? Como maestros. Tampoco tiene que notarse el grado sumo de autoentrega que un maestro pone en su clase. La vocación del maestro es precisamente esta, eh, eh, digamos, esto que la clave, la carta del loco del tarot nos enseña un voto de pobreza y de obediencia completa a la vocación. Al dar clases hay que entregarse por completo a la humildad, a la inteligencia, a la intuición, a la sensibilidad. Herder, Johann Gottfried Herder, fue el Jacobo Russo alemán, fue un reformador ...de la pedagogía en el siglo XVIII... ...sobre todo con un texto... ...Diario de mi viaje en barco... ...en un texto donde Herder... ...hace preguntas como... ...¿qué... ...de la historia que aprendo... ...me es dado determinar? Y hace preguntas como... ...¿cuándo conoceré las cosas... ...por mí mismo? ¿Cuándo conoceré las cosas que aprendo... ...por mí mismo? De lo que se trata... Es de dotar de confianza en sí mismos a los estudiantes. Y para ello, dice Herder, hay que buscar mil explicaciones nuevas para las cosas. Se pregunta también Herder, ¿dónde están los relatos verdaderos? ¿Cómo se torna todo poético en el aula? Tenía Herder, por hipótesis pedagógica, la posibilidad de encontrar la proporción justa entre imaginación y juicio. De ahí la hipótesis y el título de este comentario, dar clases, es encontrar la proporción justa entre imaginación y juicio. Otra de las hipótesis de Herder es que es necesario calibrar lo inverosímil en el salón de clases. Porque sin conocimiento sin imaginación es como no saber nada en absoluto. Herder pensaba que la función del maestro era instruir, atraer y enardecer. Y pensaba también que, por ejemplo, dando una clase de historia, debía enseñarse la historia según un programa de niños. Hacer de algún modo, con el fuego de la exposición del maestro, que las primeras impresiones del niño en el aula fueran tan indelebles como fuera posible. ¿Para qué? para que el educando en lo futuro no se canse de la vida. Convertir al educando en algo así como un domador de las tinieblas. Algo ocurrió de feliz y de indeleble con la educación de ciertos individuos que los hicieron luminosos para siempre. Óigase bien, incluso en las más duras y críticas circunstancias personales, el continente de estos individuos pues es de un interior esclarecido. Pero para esto, el maestro tiene que ser en sí mismo también un domador de sombras. Ya lo había dicho yo en estos mismos micrófonos, querida Deyanira, citando al ensayista George Steiner, que para ser maestro hay que estar enfermo de esperanza. Pero también, para ser maestro, hay que ser uno mismo de manera educable. Yo pienso que eh, para celebrar al maestro hay que celebrar lo que el maestro tiene de alumno y lo que el estudiante tiene de maestro. Hay un libro fascinante de título El Estudiante, de Jules Michelet. Es un libro que compendia las lecciones que el historiador impartió en el Colegio de Francia en 1848. Es decir, un año de altísimo voltaje que dio lugar a revueltas, a barricadas, etcétera. 1848 fue un curso interrumpido por las autoridades francesas, pero quedaron escritas las clases de Jules Michelet y en estas clases Michelet les decía a sus alumnos cosas como esta: "No tendrás jamás en este mundo si no modificas al mundo otra cosa más que sombras". Se puede reconocer en esta frase de Michelet, influjos en Herbert Marcuse, por ejemplo, otro gran pedagogo. Es muy bello este volumen, repito su título, El estudiante, porque ahí Michelet nos hace comprender a los maestros que para el maestro el estudiante es el único amigo. Cualquier maestro que deje de ver al estudiante como su amigo, el único que posee en realidad, todo será no más que logros académicos sin importancia. Comprender esta relación amistosa, vinculante entre el maestro y el estudiante, es estar a la altura de las circunstancias históricas que tanto le exigimos a la educación. Lo dice Jules Michelet a sus alumnos en su clase del 7 de enero de 1848. Aunque me falte en adelante la inspiración o la crítica, ustedes me seguirán leyendo, señores estudiantes, por un recuerdo indulgente de las horas que hemos pasado juntos y por la estrecha comunidad de pensamiento en la que volveremos a encontrarnos para siempre en los caminos de la libertad. Hasta ahí, Jules Michelet. Para terminar, diré que a veces, por desgracia, si somos los seres humanos, el conocimiento va y viene. Es como cuando uno aprende poesías para después olvidarlas mejor. Borges decía en este sentido que para él haber aprendido latín y después haberlo olvidado era otra forma de poseerlo. Ser maestro en época del chat GTP y de la inteligencia artificial uh -huh. nos obliga a ser algo más que policías de métodos de escritura. Nos obliga a hacer balances entre el olvido y lo que permanece el olvido, lo que se renueva con nuevos conocimientos, y en esta sístole y diástole del olvido, del conocimiento, lo que debe ocuparnos es el balance de lo que será olvidado y de lo que permanecerá indeleble en el espíritu del estudiante y, por supuesto, en el espíritu del maestro, siempre midiendo la proporción entre imaginación y juicio. Y esto es lo que yo tengo que decir, este lunes 15 de mayo de 2023, no sin abrazar a nuestros colegas, a nuestras colegas, pedagogas, docentes y académicas que pasan sus días, sus noches, urdiendo clases, ya sea en sueños, ya sea en sus trayectos o ya sea en sus andanzas.
2: Claro que sí, Otto, pues muchas gracias Como siempre, gracias por esta Gran cartografía de este lunes 15 de mayo en el Día del Maestro Y la Maestra, pues sí, un acto de Magia, un acto de entrega Y más, muchas gracias Otto, un abrazo
17: Estoy encantado y nos escuchamos El próximo lunes, querida Deyanira
2: Claro que sí, Otto, muy buenas tardes Hasta luego. Hasta luego, continuamos y nos vamos Ahora a Cultura con Tamara Quiroz Cultura RU
12: De Yanira, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información de una puesta en escena que se está presentando en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico. Se trata del unipersonal Todos Somos Job, considerado el texto más teatral del Antiguo Testamento de la Biblia y para contarnos todos los detalles nos enlazamos con el primer actor, Miguel Pizarro. Miguel Pizarro, regresas al teatro con este unipersonal platícanos un poco de cómo surge este de historia
18: y de qué va? Eh, pues bueno, de, de pronto llega a mis manos un texto por vía de, de una de mi cuñado y otra de una señora que me decían que de pronto, bueno, habían hecho obras de teatro, películas. Y, y demás, de muchos personajes de la Biblia, pero que dejó, de pronto, no entendían por qué. Y esto concretamente, pues, eh, me lo dijo mi cuñado Juan, que estaba estudiando teología, y eso le dijo el maestro. Y me comentó, cuñado, pues, Miguel, me acordé de ti, y le digo, bueno, pues mándame el texto, me mandó una muy buena traducción, y así llegó a mis manos, porque fue este comentario de por qué no haces este personaje por dos días que no tenían nada que ver una con otra yo dije, bueno, mira, normalmente solo hacer caso cuando empiezas a ver así coincidencias o situaciones de ese estilo. Y pues bueno, el, el texto me encuentro con que es un texto difícil, concretamente en la parte de la intervención de los amigos y también del texto mismo, porque Porque resulta que no existían los diálogos y, y bueno, entonces eran discursos y cosas así, entonces no es fácil leer el el libro de Job, hay que tener, pues seguramente una cierta preparación para deleitarse con la lectura debidamente. Y bueno, le dediqué un, un buen tiempo, eh, me apasionó el, el trabajo de, de, del reto de hacer una adaptación y, y el reto de hacer una adaptación eh, creció porque de pronto dijimos, ok, va, esta es la historia, pero además la queremos hacer monólogo. ¿Y por qué monólogo? ...porque son más fáciles de producir y de llevar a cabo de pronto de un lugar a otro... tu transportación, su mudanza es, es más sencilla... Uh -huh. y, ...y dije, no, no, yo quiero preparar algo que sea dúctil, fácil de, de maniobrar... ...y con todo lo que hemos vivido en diferentes obras de teatro, experiencia y demás... ...y luego también que lo hacemos al inventor... ...pues resultó esta tesis, esta obra de teatro que llamamos... ...Nosotros Todos Somos ho ...por todas partes, debido a que fue mucho el tiempo que le dedicamos... ...pero cuidado, no es un tiempo que, que estemos reclamando... ...es un tiempo delicioso, porque nadie nos nos estaba poniendo prisa para terminarlo era ahí pues yo, mi, por decirlo de alguna manera, mi propio jefe. Uh -huh. Al menos así lo entendía, pero creo que aquí mi jefe de alguna manera pues, pudo haber sido otro. Y, y nada, pues entonces le di mucho tiempo, fue un espacio fácil de seis años y cada vez le dabas una vuelta de rosca al texto, lo peinabas y lo peinabas y te ponías en la situación de cómo le gustaría al público escuchar este texto también te ponías tú como actor, cómo te gustaría contarlo, como director, cómo te gustaría trazarlo, y el ejercicio fue tan bonito que, bueno, nos dio tiempo, incluso hasta para hacer composiciones musicales, la música que tenemos en la obra es, es música original para Hop, me dio tiempo de poder ponerme de acuerdo con grandes amigos, grandes actores, por supuesto, que están conmigo porque inventamos el hacerlo con multimedia también. Con y justo
12: la... eso es lo que, ajá, lo que te iba a preguntar, ¿no? Estas herramientas, ¿cómo se conjugan en la escena y además sí. en el espacio que es la capilla gótica del Instituto?
18: Se cuenta rápido, se cuenta rápido, pero fue, pero lo vamos a, a tratar de contar así como, como se nos apareció. Pues de pronto nada, la, la obra, tiene dos personas tiene a los amigos, a la esposa de Job, tiene al mismísimo Dios, al adversario, y entonces, en esta adaptación, la voz de Dios, César Débora, mis amigos son el Pato Castillo, en Paz Descanse, eh, pero como es filmado, pues ahí está, y estará David Ostrowski, que también es otro de los amigos de Job, Roberto Blandón y Roberto Mares, ellos eh, configuran ese conjunto de... ...de la representación de los amigos y ciertos pensamientos que se da, dan en su alrededor. eso también la esposa, es Leticia Perdigón. Entonces, en conjunto, de pronto, dice, bueno, ¿cómo lo contamos? Pues esto, con multimedia. Y espérate, porque de pronto la dificultad fue mucha, porque todos ellos, pues, tienen mucho trabajo... ...y no los pude nunca conjuntar, porque yo no tengo el poderío de una película... ...o el poderío de una telenovela, una serie, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me acomodaba a los tiempos de ellos... Y, y, y la escena era Que todos estábamos juntos ¿Cómo logras contar esto? Entonces, la verdad Ahí es donde yo me, me aventé Sinceramente un experimento Y lo que te puedo contar Es que el experimento resultó Y me voy a explicar Yo de pronto a cada uno de ellos Los grabé en cámara negra O sea, se todo lo... lo todo el fondo y tal y cual, no se distinguía porque todo era oscuridad. Entonces uh -huh. eran sus rostros. Pero yo les pedía que reaccionaran hacia sus amigos también que tenían a su lado. Entonces, uh -huh. cuando yo hice la edición, fue mágico porque parecía que estaban juntos. Pero cuando nos fuimos al teatro, la cuestión teatral para con la cuestión fílmica, se pudo haber peleado y claro. pudo crear dos contingentes de lenguajes que no se llevaban o, o que no podían de pronto dialogar y no o los, 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 exacto y entonces lo que sucedió fue que sí parece que ellos están en escena y parece que yo estoy metido también en la filmación entonces dices, ay Dios mío ve más lo, lo que logramos ¿no? y lo que comentabas efectivamente en el espacio este arquitectónico tan bonito, ¿y ¿por qué sí. lo decimos de esta manera? porque el teatro en donde estamos es en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, muchas personas no conocen este lugar y al entrar se quedan estupefactos de la belleza, ya simplemente desde fuera, va anunciándose. Pero cuando entras es, es apoteósico, porque francamente si le pusieron el nombre de capilla Gótica, es porque uh -huh. son las dos cosas, es una capilla y es gótica, y toda su su arquitectura fue traída desde fuera, piedra por piedra, en esos milagros arquitectónicos que de pronto es el desplazar algo de otro lugar a otro lugar, cruzando el océano, realmente es, el, el trabajo es espectacular, y el resultado, por supuesto que lo es, ahí está la capilla gótica, hablando con sus paredes, hablando con su belleza, y entonces, bueno, nos quedan tres semanas. Entonces, de verdad, me gustaría que llegara a, a oídos del público que existimos, porque de pronto lo peor que te pueden decir es, ¡ay, no me enteré! Como siempre sucede a veces cuando vas de gira, que, uh -huh. que la publicidad a veces es tan cara y todo este tipo de cosas, que a veces te dicen, en el caso, ¡ay, es que vinieron acá y yo no me enteré! Entonces, bueno, aquí estamos ...y te agradezco muchísimo el espacio... ...que ustedes apoyan siempre tanto al teatro... Claro. Eh, ...lo agradezco en, en verdad en, en nombre de, de todos los teatreros...
14: <risa> eh,
18: ...y estamos ahí... ...lo que son los viernes, sábados y domingos... ...vamos a estar hasta el día 28... ...apúrense porque francamente... ...nos quedan nada más tres semanas... ...y para toda la gente a la que le queremos llegar... ...es muy poco el tiempo... ...entonces eh, pónganse las pilas, ...anímense para ir al teatro... ...y les, los esperamos ahí en el Instituto Cultural Helénico, la Capilla Gótica, un lugar muy, muy especial, y con esta obra, que es para todos, todos somos
12: jóvenes. Eso, qué maravilla, eh, Miguel, además, esto que hablas de, ya han tenido esta temporada, ¿no?, que inició el 14 de abril, y que la gente, porque a mí ya me la han recomendado, entonces que haya esta recomendación, o que se pase de boca a boca, en estos tiempos que corren, la verdad es que también es importante resaltarlo. Nosotros, como siempre, pues sí, abrimos nuestro micrófono, para que el auditorio conozca más de, de estas propuestas escénicas, en tu caso, todo este periplo no por el que has pasado, entonces también es interesante saber y ver el resultado final, bueno, pues es un gozo. Así que no vamos a perder esta oportunidad de ir a la, a la Capilla Gótica. Te agradezco eh, tus palabras y también tu tiempo para platicarnos más de este proyecto. Y enhorabuena por ello.
18: Un placer, un placer. Y nada, pues los esperamos. En verdad no se la pierdan. Yo sé lo que les digo y muchísimas gracias por, por el apoyo. Y allá nos vemos, ¿va? Vale.
12: <risa> claro que sí, Miguel, que estés muy bien
18: Gracias, gracias a Hasta ti Hasta pronto vale,
12: no. Miguel Pizarro es actor y protagonista de Todos Somos Hop Recuerden que se está presentando en una corta temporada En la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico Hasta aquí la información de hoy
2: Les deseo que tengan
12: excelente tarde Hasta mañana
2: 2 de la tarde con 56 minutos y nos han llegado algunos otros mensajes les mandamos muchos saludos por aquí también a Mayra Elizondo que es maestra de nuestra UNAM querida Mayra recibe desde aquí un gran abrazo y a todas y todos los maestros que también tenemos radio escuchas y que han hecho también de este espacio un punto de encuentro así que muchas felicidades y ya casi nos vamos, nos vamos a despedir con una canción que además déjenme decirles ahora en la inauguración del Festival El Aleph que inauguró la doctora Rosa el tran eh, con Juan Ayala y que también la introducción a la primera conferencia la hizo eh, Pepe Gordon, quien es curador de este festival. Eh, al término de esta primera conferencia, pues la sorpresa fue este coro de música que se apareció cantando una canción que, con la cual nos vamos a despedir, Another Breaking the Wall, de Pink Floyd, y que habla justamente o nos hace reflexionar, reflexionar en torno al tema de la educación, un ladrillo más en el muro que representa una educación que oprime que limita nuestras potencialidades y frena el desarrollo de nuestra creatividad, así que eso fue parte de lo que sonó, entre otras canciones también que tratan e intentan generar la paz en el mundo con esto nos vamos a despedir, muchas gracias aquí en la producción a Marco Lubián, en la asistencia a Denis Licea, en los controles técnicos a José de Jesús Silva y Emanuel Silva en la continuidad a Juan Carlos Osornio y a, en las redes redes sociales a José Carlos Pineda y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.